0: Parece que faz tempo que levávamos outra vida, mas foi outro dia que, de repente, tudo mudou. A pandemia impôs isolamento social e quem não trabalhava nos serviços essenciais viu não só a vida pessoal, como a rotina profissional, se transformar completamente.
1: De uma hora para outra, a casa deixou de ser apenas o lar para virar escritório também. E a adaptação foi além da decoração. Foi preciso adaptar a rotina de trabalho, casa e filhos, tudo junto. As empresas também se viram obrigadas a ajustar processos, mas conseguiram se adequar de forma rápida, até por conta da urgência da situação, adaptação necessária e um curto espaço de tempo para os dois lados, como explica Carla Miranda, sócia da Agilis RH e TGI Consultoria.
2: Veja, no começo foi muito difícil, porque as pessoas não tinham visibilidade, tanto as pessoas como as empresas, não tinham visibilidade do que ia acontecer, do tempo, se iam ser três meses, seis meses e aí as pessoas terminaram implantando um processo de home office que em algumas empresas, inclusive, já tinha previsto esse tipo de, essa modalidade de trabalho, mas não implantavam é, imediatamente. Então, a pandemia fez com que isso acelerasse, que as pessoas conseguissem trabalhar do, das suas casas, conseguissem trabalhar à distância. Então, esse foi o primeiro cenário. Com o tempo, com a questão se estabilizando, inclusive eu dei uma olhada, tem uma pesquisa que diz que 72% das pessoas preferem trabalhar de modo híbrido, tanto home office e também presencial. Algumas atividades a gente sabe que não pode ser é, home office, mas acho que podem, as pessoas têm preferido fazer essa combinação, tanto ir para ficar em casa ou tra e trabalhar também presencialmente. Agora, o que a gente tem que considerar é que nem todo mundo tem uma estrutura boa para trabalhar em home office, para ficar em home office. É, a pessoa, às vezes, a casa tem mais gente do que o necessário, do que o possível. Às vezes, a conexão com a internet não é boa. Então, esses são alguns precalços que as pessoas ainda estão buscando é, ajustar. Para as empresas, foi muito positivo, porque algumas empresas, inclusive, a gente fez uma matéria agora que disse demitir, o meu prédio, porque algumas empresas saíram dos prédios, da estrutura que tinha, porque viu que era muito grande e não necessitaria daquilo tudo. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que não volta ao modelo que tínhamos antes da pandemia. Eu acho que o modelo vai ser híbrido.
0: É uma tendência que encontra o um cenário positivo para se concretizar. Com a vacinação, a vida começa a dar sinais de uma retomada próxima do que era antes. Mas algumas mudanças vieram para ficar. Uma delas é o home office. Muitas empresas entenderam que o trabalho remoto funciona bem, principalmente ao buscar um modelo que preza por produtividade e não por horas trabalhadas.
1: São essas empresas as que vão manter o home office de forma híbrida juntamente com o trabalho presencial, ou até mesmo 100% à distância. Mas é preciso que as empresas estejam atentas não apenas a questões de estrutura, como também no que tange a recursos que o trabalho presencial traz como complementa a Carla Miranda.
2: As coisas foram acontecendo com a demanda. Acontecia eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma internet melhor, eu preciso aumentou minha conta de energia. Então alguma algumas coisas foram sendo tratadas de modo pontual. Eu acho que agora existe mais uma estruturação. As empresas estão pensando, estão parando para planejar e verificar quem é que pode, de fato, ficar em casa, fazer esse processo de melhoria ou dar uma ajuda de custo para a energia, para a internet ou, ou alguma coisa do mobiliário. É, agora, é importante considerar que eu estava ouvindo uma entrevista na, na rádio, que a questão da empresa, da, do presencial, não é só... Está lá para controlar o funcionário, para estar fazendo o trabalho. Não, que se você pode. Hoje você tem, tem tecnologia que faz com que você acompanhe seu profissional de casa, trabalha com resultado. A questão é um pouco essa da integração, sabe? Da comunicação que circula. Então, isso é muito importante considerar. Porque a empresa não é só um local de trabalho, é um local que você circula, que você convive, que você tem as pessoas que estão passando as informações, que estão ensinando, que estão integrando. Então, esse processo, as empresas também estão pensando, tem que planejar. Não é só o fato de ficar em casa, de organizar a casa, de prover de equipamentos e de, de recursos para que a pessoa fique em casa. É, tem que ter esse, esse lado também de estar junto, de, em algum momento da semana, ou da quinzena, ou do mês, das pessoas conviverem, que isso é muito importante. Isso faz parte até para o, o, esse lado mental da gente, né? que não pode estar só dentro de casa.
0: É fato que o trabalho em casa só funciona com concentração, dedicação e rotina. Para além da adaptação profissional, mais do que nunca se tornou importante cuidar de outras questões, como a busca por um estilo de vida saudável.
1: A nova rotina exige disciplina. Trabalhar em casa significa organizar o tempo, afazeres e ter planejamento para dar conta de tudo. Afinal de contas, a televisão, o sofá ou a cama podem ser atrativos para quem não consegue manter a atenção nas demandas. Novo aprendizado de rotina e, além de tudo isso, também para quem não estava familiarizado com a tecnologia. Como ressalta, Márcia Carine Monteiro, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Uninassal Paulista.
3: O trabalho home office, ele precisa de um planejamento durante a pandemia e durante esse momento. Por quê? Porque se você não fizer um planejamento, nem você trabalha, nem você se organiza, nem cuida de você, nem você organiza a sua casa, nem organiza as demandas do seu dia a dia. Porque ficar em casa significa replanejar tudo, replanejar como eu vou comer, como é que eu faço uma compra. né? Hoje, a gente já consegue sair. Mas e no período maior, de auge maior da pandemia, a gente precisou organizar tudo isso. E diga-se de passagem que quem está em home office termina trabalhando mais, porque o trabalho está dentro de casa. E se a gente não faz uma divisão significativa, se a gente não organiza a nossa casa, a gente não consegue separar casa do home office, tá? do trabalho em casa. E muita gente também sofreu a pressão de, eu não sei mexer na tecnologia. Então, o que era previsto para cinco anos à frente, foi revisto em dois meses. Eu preciso ficar em casa, né? a gente não pode sair, e o que é que acontece? Eu preciso entender como é que funciona toda essa tecnologia, vamos adaptar a nossa casa, trazer o nosso trabalho. Para muitas pessoas, isso foi muito complexo. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a entender que tinha que ficar em casa e que tinha que ver a questão relacionada ao trabalho, muita gente não entendia como fazer isso. né? E aí, eu passava horas em casa, trabalhando, Então, porque o serviço praticamente havia duplicado. Só que não é que o serviço só duplicou. Na verdade, as cobranças também aumentaram.
1: Existe a pressão para se adaptar a essa nova rotina, principalmente porque é preciso impor o limite de quando começar e quando parar de trabalhar. Afinal de contas, estar em casa não significa não ter horário de expediente. Mas, olhando por outra perspectiva, sabendo planejar a rotina, o home office trouxe a possibilidade de ter mais tempo para atividades de lazer com a família ou mesmo para colocar em prática algum projeto antigo, que ficava sempre sendo deixado de lado por falta de tempo. É o que lembra a psicóloga Márcia Carini.
3: A parte boa, você não vai estar se deslocando, porque a gente sempre perde muito tempo por, com o deslocamento. Tem pessoas que passam uma, duas horas no trânsito para ir, duas horas para voltar para casa. Hoje você levantou, tomou um banho, se organizou, está no trabalho. Né, foi para essa sala salinha lá adaptada e está é, no seu trabalho. Então, tudo isso precisa ser organizado. Né, o, o ambiente, você reestruturar, fazer um mini escritório na sua casa, isso envolve organização, planejamento e a saúde mental também, porque você vai precisar, de fato, dividir essas responsabilidades, né, separar o que é trabalho e o que é casa, buscar fazer algumas atividades que possam te ajudar na saúde mental. Uma dica é... Faça um planejamento estruturado do que você precisa cumprir de trabalho dentro daquele horário, tá? enquanto você está em casa. Se concentre para que você esteja dedicado ao que você está fazendo, para não perder tempo, porque quando a gente vê o supérfluo, automaticamente a gente perdeu tempo. E esse tempo é importante, porque lá no final a gente vai somando, 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 e as coisas não acontecem. Então, primeiro se planeje, organize, faça um cronograma do que você precisa. Uma outra coisa, Terminou o trabalho, siga para fazer coisas que você não tinha o hábito de fazer. Por exemplo, ah, eu nunca cozinhei, eu nunca fiz um. um pude passar 10 é, minutos tomando um banho, escutando uma música que eu gostava. Então, faça isso. Vá assistir um filme, vá ver uma série, vá ler um livro, coisas que você não tinha o hábito de fazer, porque agora você ganhou praticamente 4 horas. Aquelas duas horas de ir para o trabalho e as duas horas de voltar, você ganhou 4. Então vamos usar isso para saúde mental, vamos usar isso para fazer algo que você não fazia anteriormente. Vai ler um livro, terminou o trabalho, toma um banho, relaxa esse corpo e vai fazer uma coisa diferente, tá? Então muita gente aprendeu a cozinhar, trocou experiência de cozinha, muita gente leu, começou a ler livros, começou a, teve as pessoas que faziam maratona de série para assistir. É, filmes, isso aí é bem importante e isso é muito significativo. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento das pessoas e ajuda na saúde mental, para diminuir esses casos de ansiedade também. E a gente precisa entender que tudo na vida tem um porquê. E a gente precisa buscar esses porquês, a gente precisa buscar os sentidos da vida para fazer com que a gente consiga organizar e diminuir o impacto que a pandemia trouxe para a gente nesse momento. Então, é muito importante cuidar da saúde mental. Se não está bem, não está conseguindo se adequar a esse planejamento, se sozinho você acha que você não consegue... Então, vai procurar ajuda a terapeuta, o terapeuta vai fazer um trabalho com você de atendimento virtual e aqueles que já voltaram presencial. Vai fazer esse atendimento presencial com você, vai mostrar para você estratégias que possam é, associadas a atividades que possam fazer você melhorar né, significativamente. A gente tem muitos instrumentos que ajudam nesse momento de fazer com que você relaxe. Instrumentos que possam, que digam a você: olha, é, faz essa atividade que te ajuda. Vamos fazer uma atividade física. Ah, eu moro num apartamento pequeno. Afasta um pedacinho de algum lugar. E vamos tentar ver se você não consegue fazer isso. Eu acho que é muito mais importante do que a gente tentar, está buscando é, informações, buscando demandas de coisas que a gente não vai conseguir, ah, a razão do qual existe o COVID não, sei, não, vamos tentar abster desse pensamento e correr atrás de informações que possam somar para a sua vida, para te fazer melhor, faz um curso né? vai se especializar em alguma coisa necessária, faz uma autoavaliação faz um mapa mental, faz uma reflexão sobre você, quem é você? É, repensa também sobre sua história de vida. Me fala um pouco da tua história de vida. Coloca no papel né, coisas positivas, coisas negativas que você nunca teve tempo de parar para ver isso. Vai brincar com teu filho. Né, um, veja que o tempo passa e a gente não recupera mais o tempo. O tempo passou e a gente não vai mais recuperá-lo. Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem para fazer as coisas com intensidade para poder valorizar pequenos momentos e, assim, ter uma qualidade de vida muito melhor.
0: Ter um ambiente adequado de trabalho, silencioso, isolado para que não haja interrupções o tempo todo, com uma cadeira confortável, uma bancada que não prejudica o corpo, ter tempo para se exercitar de alguma forma, tudo isso passou a fazer parte desse novo jeito de trabalhar. Tudo novo de novo. Nas relações pessoais, familiares, de trabalho e até mesmo no estilo de vida.
1: Incluo aí a alimentação. A busca por uma rotina mais saudável passa também por essa questão. Estar em casa abre a chance de cada um cozinhar o seu alimento, garantindo não apenas o prazer de cozinhar, mas também refeições mais saudáveis. É o que a Adriana Leão, professora de nutrição da Uninassal, aumenta.
4: Por muita coisa ao mesmo tempo e coisas que a gente não, não sabia como lidar com elas, porque era a primeira vez. né? Então, a primeira vez que o trabalho remoto para a grande maioria das pessoas é uma novidade. Ficar em casa isolado, né? a convivência muito grande com a família, que por mais que seja a sua família, você não tinha aquela convivência tão intensa. E o isolamento também, porque algumas pessoas que moravam só, ficaram sem ter convivência com ninguém. Então, teve excesso de convivência com algumas pessoas, a ausência de outras. E a gente teve aí duas situações. É né? como você colocou, algumas pessoas aproveitaram aquele momento para olhar mais para si para a sua saúde, para se conhecer, para se descobrir, para estreitar as relações. As pessoas que já cozinhavam, né, que tinham essa habilidade de cozinha, e tinham a condição, tinham o tempo, passaram a cozinhar mais, né, passaram a cozinhar, outros aprenderam e começaram a utilizar essa habilidade e a oportunidade que tiveram para comer melhor, de fato. Né, para fazer uma meditação aulas de atividade física online, então talvez tenha tido aquele tempo que gastava no trânsito, aquele final de semana, feriado de lazer, passou a se dedicar, ser dedicado a você mesmo.
0: Mas engana-se quem acredita que é missão fácil. Estar em casa tampouco é obrigatoriamente sinônimo de estar e comer bem. O delivery tornou-se solução para muita gente que, com as demandas de trabalho em casa, viu na comida pronta uma saída para não perder tempo cozinhando, e limpando a cozinha. Para outros, a mudança brusca de vida trouxe a necessidade de compensar os desgastes emocionais dos impactos da pandemia, sabem que? Na comida, para pouco ou para muito, como
4: ressalta Adriana Leão. E tivemos também aquelas pessoas que o emocional abalado começou a usar a comida como compensação. Eu estou com muito medo, né o medo foi um sentimento que ficou muito forte nessa pandemia, o medo de morrer, o medo de perder pessoas, o medo de ficar desempregado, de perder renda. Então essas pessoas também começaram a utilizar é, a comida como uma compensação. Talvez o único prazer que ela tinha era comer. Um, o emocional estava muito abalado, o trabalho estava consumindo demais, porque a gente teve essas faltas de limites no trabalho, às vezes, quando a gente estava no trabalho presencial, a gente tinha a hora de chegar e a hora de sair. No trabalho remoto, esses limites, eles deixaram de existir, em algumas situações, e as pessoas trabalhavam o dia inteiro, trabalhavam nos feriados, aos finais de semana, então, algumas pessoas ficaram muito abaladas emocionalmente e utilizaram a comida como, como forma de compensação. Então, e a gente teve também um outro grupo, porque a gente fala muito de quem passou a comer mais e ganhou peso, mas a gente tem aquele grupo que algumas pessoas, quando elas ficam muito estressadas, angustiadas, ou que passam por situações que abalam muito o seu emocional, elas param de comer, elas não conseguem comer. E aí a gente teve nesse grupo pessoas que perderam muito peso, essas pessoas começaram a apresentar sintomas de deficiências nutricionais, como... Queda de cabelo intensa, minhas fracas, pele ressecada, não dormir direito. E essas pessoas a gente não vê, porque a gente tem uma sociedade que valoriza muito a magreza. Então, essas pessoas que perderam peso foram elogiadas, mas ninguém procurou saber de onde veio, de que forma foi essa perda de peso. Então, a gente teve de tudo, viu, Luciana? Aconteceu muita coisa. Algumas pessoas saíram dessa pandemia com a
1: saúde mais organizada, outras não. Por isso, diante dessa mudança brusca de vida, é fundamental cuidar das questões da saúde mental e emocional. E elas passam também pela alimentação. Portanto, não subestime aquilo que vai para o seu prato. E também não deixe de lado aquela pausa nas atividades do home office, para se alimentar bem. São pontos que influenciam, inclusive na produtividade do trabalho. Uma pessoa que vive uma vida saudável tende a dar melhores resultados. Até porque a alimentação interfere nas emoções como pontuou a professora de nutrição, Adriana Leão.
4: Como as emoções interferem na alimentação, eu penso que o primeiro passo para uma vida mais saudável é a gente cuidar dessas emoções. Embora eu não seja é, psicóloga, nem de, dessa área terapêutica né, da, da mente, eu trabalho com terapia mais nutricional, é, a gente percebe o quanto as emoções interferem na nossa saúde. Quando a gente começa a conversar com o paciente, a gente vai percebendo que... As emoções, a vivência dele, as experiências que ele tem, interferem muito na saúde, não só no comer, mas em vários outros aspectos. Então, é importante que as pessoas se voltem para a saúde. Muita gente perdeu a saúde é, mental ao longo dessa pandemia. Quem já tinha uma predisposição, agravou. E todos nós, de uma certa forma, saímos emocionalmente abalados. Né? porque lutamos muito contra isso, né, lutamos muito, eu fui uma das pessoas que lutei muito para não perder minha saúde mental ao longo da pandemia, porque motivos e razões a gente tinha de sobra, mas é importante que a gente se volte para olhar para as nossas emoções, porque quando a gente começa a desenvolver um comer emocional, a gente está colocando a comida em um lugar que não é o dela, a gente tem medo, mas a comida não vai resolver o nosso medo, a gente está angustiada, a gente está é, ansiosa, a gente está estressado e a gente utiliza muito a comida como o um suporte, porque a comida é fácil, é acessível, a comida é prazerosa, né? a comida é socialmente aceita. Então, a gente, é muito fácil eu colocar a comida pra, no lugar desses vazios ou dessas situações emocionais que eu não consigo resolver. Mas a gente precisa é, evitar esse tipo de comportamento, porque comer emocional é normal, se isso for uma coisa eventual mas comer emocional com muita frequência, está sempre utilizando a comida para resolver os nossos problemas que, que não vão ser resolvidos com comida, a médio e longo prazo pode nos levar a desenvolver doenças crônicas ou algum transtorno alimentar. Então, eu recomendo às pessoas que estão nos ouvindo que comecem a se observar. E quem desenvolveu, ou quem já tem esse comer emocional, comece a registrar isso. Quando você comeu alguma coisa que você acha que que não deveria, que não precisava, que você percebe que naquele momento você usou a comida como uma fuga ou como suporte, resiste isso, resiste onde você estava, resiste o que você sentiu, resiste o que você comeu, quanto tempo você levou, faça um registro, anote, e depois volte para observar essas anotações, porque a gente começa a perceber padrões. Em que situações eu me pego comendo emocionalmente? Será que é sempre quando eu chego do trabalho cansado, eu chego cansada e eu começo a pensar, eu mereço, então eu vou comer pizza todas as noites, porque eu chego muito cansada e eu mereço. Será que é quando eu discuto com alguém, quando eu brigo com alguém na família, ou quando eu, quando eu brigo com alguém no trabalho, quando eu fico irritada? Então, quando a gente começa a perceber os padrões que nos levam a comer de forma emocional, a cometer excessos, fica mais fácil da gente lidar com aquilo. Porque eu começo a perceber, se eu estou cansada, então, ao invés de eu procurar comida, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou relaxar na frente da TV, assistir uma série, ou vou dormir, né, me acolher ali, descansar. Eu começo a perceber qual emoção ou qual situação me leva a buscar comida e começo a trabalhar com ela. Que é esse o trabalho que a gente, enquanto nutricionista, faz. A gente não pode lidar com a emoção, trabalhar a emoção do paciente. Mas a gente pode trabalhar a relação dessa emoção com a comida, como não usar a comida? Porque comida só resolve, Luciana, a fome física, a necessidade energética da comida que a gente tem. A fome não vai resolver a minha ansiedade, não vai resolver o medo, não vai resolver minhas angústias. Eu preciso aprender outras formas de resolver isso.
0: Se as mudanças foram repentinas e pegou todo mundo de surpresa, exigindo uma rápida adaptação, hoje já se consegue enxergar um cenário à frente da pandemia. As pessoas entenderam como enfrentar melhor essa situação, adaptaram a rotina, se encaixaram no home office, ajustaram a convivência com a família de forma melhor.
1: É importante entender que é preciso tirar lições positivas para conseguir alcançar uma vida mais saudável. E isso inclui não apenas o trabalho remoto, mas também as relações familiares. É o que garante a psicóloga Márcia Carini.
3: Então, o período pandêmico ele fez as pessoas se olharem mais né, permitiu que as pessoas se cuidassem um pouco mais, no sentido de, eu preciso olhar para mim também, eu preciso entender o que acontece com essas gamas de sentimento que estão acontecendo, né, porque não é normal eu começar a trocar dia pela noite, eu não querer comer tanto, né, eu tinha uma, uma alimentação de uma maneira, e de repente agora parou tudo, porque eu estou mais ansioso, eu não tinha taquicardia, e agora estou com esse, essa agitação maior, eu não era tão ansioso, é, eu passei a roer unha. Então, alguns sentimentos e as pessoas foram se descobrindo. E aí, no final de tudo isso, a gente descobre que o ser humano ele não estava preparado, até porque nunca tinha existido isso antes, para esse momento né, de parada, de ficar em casa, de conviver com outras pessoas. E as famílias começaram a ter outro sentido, porque antes o marido saía para trabalhar, a esposa saía para trabalhar, o filho ia para a escola, só se via à noite e agora essa convivência passou a existir. E aí eu com, começo a ver que eu tenho um marido, tenho um filho, que eles precisam de atenção, a casa precisa ser organizada também para esse contexto familiar. Então, muitas coisas foram positivas porque a família se redescobriu, mas também outras coisas foram negativas. Por quê? Porque eu não estava preparada para ver também que as outras pessoas também têm defeitos. E isso é muito significativo. Quando eu olho para o outro, e, anteriormente, eu não enxergava tanto defeito porque eu não tinha tanto contato. De repente, eu passo a ter um contato maior e entendo que as outras pessoas Pegou? também têm espinhos e eu também tenho os meus. O Mas, Foi? no fundo de tudo isso, é... se eu não abraçar essa outra pessoa que também tem espinhos junto com o meu, se vale. a gente não se juntar, a gente não consegue passar pelo frio. A gente precisa se aquecer no momento do frio. E a gente precisa entender que tudo na vida tem um porquê. E a gente precisa buscar esses porquês, a gente precisa buscar os sentidos da vida para fazer com que a gente consiga organizar e diminuir o impacto que a pandemia trouxe para a gente nesse momento. Então, é muito importante cuidar da saúde mental. Se não está bem, não está conseguindo se adequar a esse planejamento, se sozinho você acha que você não consegue, então vai procurar ajuda terapeuta. Quem é você? É, repensa também sobre sua história de vida me fala um pouco da tua história de vida coloca no papel né, coisas positivas, coisas negativas que você nunca teve tempo de parar para ver isso vai brincar com teu filho né, um, veja que o tempo passa e a gente não recupera mais o tempo o tempo passou e a gente não vai mais recuperá-lo então a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem para fazer as coisas com intensidade para poder valorizar pequenos momentos e, assim, ter uma qualidade de vida muito melhor. O Prova dos Novos já está disponível no Spotify, Google Podcasts e demais plataformas. Nas redes sociais somos Nordeste Hub. Converse com a gente por lá. Esse podcast foi produzido e apresentado por Cauê Diniz, Luciana Morosini e Rochelle Dantas. E tem um oferecimento da Uninassal Unidades Olinda e Paulista. É edição de áudio de Danilo Mello.